1: שלום.
2: שלום. וברוכים השבים לעוד פרק של יפי נפש. אני רועי. אני מאיה. ואנחנו מדברים על בריאות הנפש, על החיים, על דברים שאנחנו רוצים לדבר עליהם.
1: היום יש לנו פרק לכבוד פתיחת שנת הלימודים. פרק שאני חייבת להגיד שאני קצת נרתעתי כשאמרנו שנעשה אותו, כי קצת חששתי מהמקום שממנו אני מגיעה. אבל היום אנחנו נדבר על חרם. עם תחילת שנת הלימודים וגם באופן כללי בהתעסקות בבריאות הנפש, אני חושבת שזה משהו שווה רגע לעסוק בו. ועם זאת, אני קצת נעה באי נוחות בכיסא שלי.
2: ואם את מפחדת?
1: הפוזיציה שלי היא פוזיציה לא וואו לפרק על חרם, כי אני לא... הקורבן של הדבר הזה, אני למעשה הבריון בסיטואציה, או יותר נכון, הייתי הבריון, אני רוצה להאמין. ויש בי משהו שמאוד מאוד, מאוד קשה לי עם התחושה הזאת, מאוד מאוד קשה לי עם המקום הזה. זה דבר שאני מתעסקת בו הרבה, במי הייתי בתור ילדה. ויש בי משהו שאף פעם לא רוצה, כאילו, אני לא חושבת שאף אחד רוצה להרגיש אשם או לא בסדר, אבל אני אשמה והייתי לא בסדר. ואולי זה משהו שצריך רגע להתמודד איתו. תספרי קצת. אז אני אגיד רגע, אולי קצת הקצנתי בפתיחה, כי לא הייתי עד כדי כך נוראית, אבל אני בתור ילדה הייתי קצת מין לא הייתי מלכת הכיתה, אבל לגמרי הייתי מלכת החנוניות, ככה אני קוראת לזה בחבורה שלי, של כזה הבנות הקצת מוזרות, אז אני הנהגתי אותנו ביד רמה ולפעמים קצת אכזרית. הייתי פשוט... מאוד 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 מקטינה חברות שלי כדי להרגיש יותר טוב עם עצמי, הייתי מדברת עליהן בצורה מאוד 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 לא יפה, היינו כזה צוחקות ביחד, אבל בעצם זה לא ביחד אלא עליהן, כל אחת בתורה קצת, וגם ממש היו מקומות שבהן היו בנות שכאילו לא היינו מדברות איתן, שוב, צריך להגיד, לא כל הכיתה או לא זה, אבל כן, ממש הייתי אשמה בלגרום לילד אחר להרגיש חרא. <laughs> אני ממש לוקחת אחריות על הדבר הזה. ואני חושבת שהמון פעמים שכשמדברים שכש, בתקשורת עליכם, אז המון פעמים מדברים על הצד הקורבן בסיטואציה. ואני חושבת שחשוב ומעניין לדבר רגע גם על הצד הזה, על הצד שעשה, על הצד שעושה, על הצד שמתחרט, גם כדי שאם, לא יודעת, אתם נמצאים במקום שאתם מתפתים, <laughs> אז אני אראה לכם שזה לא שווה את זה. וגם קצת באיזה תהליך כאילו טיפולי של עצמי, של
2: לנסות לכפר על חטאיי ולהתנצל ולקחת אחריות פומבית. אני טועה אם, אם זה משהו שהבנת על עצמך לבד, או שזה משהו שמישהי באה ואמרה לך, כאילו שמי, מאיה, את היית לא בסדר כשהיינו בבית ספר.
1: אז גם ממש נאמר לי, זאת אומרת עשו לי שיחה, כזה אינטרוונשן, די תוך כדי, זאת אומרת אולי לא תוך כדי בדיוק, אבל... נגיד זה היה באזור סביבות כיתות ה'-ו'-ז' hey, איש, אז בכיתה ז' ממש הושיבו אותי לשיחה, וכזה אמרו לי, תקשיבי, את מתנהגת ממש לא בסדר, זה ממש מעליב, זה ממש פוגע. ואני, אני חייבת להודות שהיה בי גם משהו שלא הבנתי, לא באמת הבנתי שזה מעליב, או שזה פוגע, או שזה גורם למישהו אחר להרגיש, כאילו, היה בי משהו שלא הצליח לראות אנשים אחרים חוץ מאשר אותי. כאילו, לא ראיתי את ההשלכות של המילים שלי, רק הרגשתי את עצמי מתחזקת ומרגישה יותר טוב, וכאילו, אתה יודע, קצת כמו כזה מישהו שזורק רימון אחורה, mm-hmm. ויש כזה, כל העיר עולה בלהבות והוא הולך קדימה, אז זה היה קצת זה, אני כאילו זורקת קצצות, ולא מסתכלת לשנייה על ההשפעות או ההשלכות של המילים שאני אומרת או של הבדיחות שאני צוחקת או וואטאבר. אבל אני חייבת להגיד ש... זה לא שכאילו מכיתה ז' עד היום אני בן אדם מושלם, וזהו, הבנתי את החטאים שלי וזה. אני חושבת שגם בתיכון היו לי מקומות שבהם נפלתי ל... זה אמנם לא היה פרופר כאילו לצחוק על אנשים, אבל זה כן היה, נגיד, אה, עלינו לתיכון והרגשתי שאני עכשיו כאילו יותר מגניבה, וחיפשתי חבורה חדשה, וכזה התעלמתי מהחברות שלי מהיסודי, והיה בי איזה מין... לא בדיוק התעלמתי, אבל כן, כאילו מין זה, וגם עוד פעם, עשו לי עוד שיחה בסוף כיתה ט' של כזה מה היה זה לא בסדר, ועוד פעם התאפסתי. ואני חושבת שכאילו לקח לי הרבה זמן להבין שהפעולות שלי משפיעות על אנשים אחרים, על האופן שבו הן משפיעות על אנשים אחרים. ואני עד היום, אגב, בטיפול ממש מדברת על זה, כאילו גם פעם קודמת שהייתי בטיפול וגם היום, זה נושא שעולה ועולה הרבה. על זה שאני מרגישה רעה, על זה שאני מרגישה לא בסדר, על זה שאני אתה יודע, גם בסוף הבנות האלה הן א', חברות שלי עד היום, וזה הגיע מאוד מקנאה. זאת אומרת, זה הגיע ממקום שאני מסתכלת עליהן מהצד, והן הכי מגניבות, והכי חכמות, ועם האתרים הכי יפים בטיפו, ומבינות ברוק, <laughs> <laughs> ואני לא מבינה שום דבר ברוק, או באינטרנט, או בקלאב פינגווין, והן יודעות הכל. <laughs> <laughs> והיה בי איזה מקום שבאמצעות המילים שלי הצלחתי לקבל כוח חזרה. כאילו הצלחתי להכאיב, או הצלחתי לפגוע, או הצלחתי לגרום למישה אחרת להרגיש רע, וזה חיזק אותי, וזה כאילו יצר את המעמד שלי, וזה גרם לי להרגיש פתאום שאני כן חזקה בתוך מערכת היחסים הזאת. אבל אני עדיין, כאילו, שוב, זה שאני יכולה להבין מאיפה הגעתי לא אומר שזה מצדיק את זה. אתה עברת חרם? יצא לך?
2: רגע, אנחנו מדברים עלייך. אוקיי, סליחה,
1: אני מנסה להפנות את האש ממני. אני מרגיש, זהו, אני...
2: זה מעניין אבל, אה, מה שאמרת עכשיו. למה? אני מנסה להפנות את האש ממני.
3: <laughs>
2: למה? <laughs> כי נראה שזה בדיוק מה שניסית לעשות בסיפור הזה של החרם. חד משמעית. כאילו זה, זה נשמע ש... שחווית את עצמך כפחות מבנות אחרות, אז ניסית להפנות את האש למישהי אחרת.
1: כן, וגם, אתה יודע, זה קצת כמו אה, לצחוק על עצמך לפני שצוחקים עליך, רק שזה לא היה על עצמי. <laughs> זה לצחוק על מישהו אחר לפני שצוחקים עליך.
2: ולמה להפנות את האש למישהו אחר?
1: אני חושבת שהיה בי משהו שמאוד, 음, לא יודעת, הרגשתי שאני צריכה כאילו לשמור על איזה כוח או על איזה מעמד או להרגיש שווה או להרגיש uh, מספיק טובה. Um, ואז כאילו היה לי את היכולת רגע להסית ממני ולהעביר הלאה. לא יודעת. אני, אני לא יודעת אם יש לי
2: תשובות טובות לשאלות. אני חושב שכן. אני חושב שגם כולנו חווים אש. כאילו את שאלת אותי אם אני חוויתי חרם. Uh, אז אני בטוח לא הייתי המינגרד, אבל אני כאילו חשבתי לפחות עד, uh, עד היום בבוקר, חשבתי שאני הייתי כזה העומד מן הצד כזה. אני הייתי חמוד כזה, גם הייתי כזה חנון אבל חמוד, כזה אהבו אותי בכל מיני קבוצות, כאילו, והיה לי סבבה. Uh, אבל הייתי חבר של החנונים, והייתי חבר של אנשים שעשו להם חרם, ותמיד לקחתי איזה עמדה שכזה אני מסתכל מן הצד, ואחרי זה אולי אני בא לנחם אותם. אז כאילו לא היה לך מספיק כוח לעמוד מול הדבר הזה, אבל כן. כן, כאילו, אני פשוט נהניתי שהאש מופנית למישהו אחר, אז הייתי כזה, אז אני, אני לא נכנס למלחמה. אז זה מה שחשבתי, ואני עדיין חושב שזה נכון ברוב המקרים, אבל פתאום נזכרתי גם בתקופות, כי אני חושב שכשאנחנו מדברים על חרם, גם מה שאמרת, זה כאילו, ישר מחזיר אותנו למין דברים מאוד, מאוד מאוד תיאוריים כאלה, נכון? כאילו, זה הדברים הכי מזעזים שאנחנו רואים כזה בכתבה, בחדשות כזה. ופתאום חשבתי דווקא על שנים גם יותר מאוחרות, שחרם בא לידי ביטוי בכל מיני גילאים בצורות שונות. נכון. כאילו
1: אם נגיד בגילאים המוקדמים הזה ממש אף אחד לא מדבר עם, או זה זבוב על הקיר היה בתקופות מסוימות, כן, או דברים כאלה, בגילאים יותר מאוחרים זה מתבטא בצורה קצת שונה, כאילו בתיכון נגיד. איך למשל? אני חושבת שאצלנו בתיכון זה היה מאוד עניין של חבורות, ומין... לא חרם פרופר, אף אחד לא היה כאילו בן אדם אחד שלא מדברים איתו, אבל זה היה מאוד אני עם החבורה שלי, והחבורה שלי הולכת לאנשהו, ואתה פשוט לא חלק מהחבורה אז. עכשיו, אני האנשים כן היו אנשים לצידם, אבל לא לכולם. והיו אנשים שניסו להיות חלק מחבורות מסוימות ודחו אותם מתוך הדבר הזה. שזה נראה לי חוויה לא פחות צורמת. כאילו, אולי כן קצת פחות צורמת, אבל עדיין מאוד צורמת.
2: נכון, אני חושב גם שזה נראה בדרך כלל שונה אצל בנים ואצל בנות.
1: או, מעניין רגע,
2: איך זה נראה אצל בנים? בתחושה שהיא אצל בנים יש... כאילו גם חבורות בנים, בתיכון בעיקר, זה דבר שהוא יכול להיות ממש טוב ומדהים ואחלה, וגם דבר שהוא ממש טוקסיק. כאילו, כל הגבריות הרעילה... שכולם חווים על, על עצמם בגיל הזה, אה, פשוט מוכפלת אה, כלפי כמה.
1: כן, אקספוננציאלי, כאילו, כי זה כן. כל
2: ההצטלבויות מ- של כל האגו הזה. ממש, <laughs> ועכשיו, <laughs> <laughs> גם תמיד יש, יש בכל כיתה, כאילו, את זה שכזה, את זה שצוחקים עליו, או שהוא נשמע סתום, או שהוא כזה מעופפי כזה, או, כאילו, יש איזה מישהו, איזה מישהו שהוא קצת השעיר לעזאזל כזה, וזה נראה לי משהו שהוא ממשיך. בכל מיני גילאים, כי אני גם חושב גם אחרי זה, כי הוא גם במקומות עבודה, תמיד יש איזה מישהו שכזה קצת צוחקים עליו, וקצת מקטינים אותו כשהוא מדבר. ואני חושב, אני נגיד יכול להגיד על עצמי, שנראה לי דווקא בתור ילד הומו בארון, אז זה היה הדבר שהכי חשוב לי. שכאילו אף אחד לא יעלה על זה שאני הומו, אז אני אעשה הכל, כל מה שביכולתי בשביל להסתיר את הדבר הזה, ושם נגיד להפנות את האש למישהו אחר. כאילו שלא יגלו את הפלטה בגבריות, כאילו. ופתאום עכשיו חבר מאוד טוב הזכיר לי שהיה איזה ילד בכיתה שלנו, או כיתה מקבילה אליי, שכזה ניסה להיכנס לחבורה שלנו, וממש צחקנו עליו. ואני זוכר שמלא אנשים צחקו עליו שהוא הומו. ואני זוכר שאני פשוט אוטומטית הייתי כזה, אוקיי, כאילו, הנה עמדה, שאם אני לא אקח פה את העמדה של התוקף, אז אני אהיה נתקף. כאילו, אני לא יכול להגן על מישהו שצחקים עליו בתור ההומו. אז אני זוכר שאני השתתפתי בזה. כאילו, פתאום... היה לי היום ממש איזה פלאש בקולן קטן לכיתה ז', כאילו לאיזה משהו, וזה היה לי נורא נורא קשה. א', הדחקתי את זה, כאילו אני חושב שיותר קל להסתכל על עצמך כמין איזה דמוטרואית כזאת, שכאילו שאף פעם לא הייתה חלק מדבר כזה, אבל גם כי אני זוכר שפשוט היה בי מלא פחד. מלא מלא פחד שאם אני לא אשתתף אז אני אפגע. והדבר הזה קורה במלא סיטואציות, כאילו עד היום. נראה לי בכל גיל, נכון? כאילו, יש איזה משהו שכזה, בשביל לבוא ולעצור משהו, צריך איזשהו ביטחון במקום שלך. חד משמעית. וצריך גם שהמצפון יהיה יותר חזק מהחוסר ביטחון.
1: גם שהמצפון וגם זה איזה תחושת מסוגלות חברתית, כן. כאילו, שאני יכול להקריב את הדבר הזה, ועדיין לשמור על מעמד מסוים. ו- ולא לרדת יותר מדי, זאת אומרת, אה, יש לי מספיק כוח מול האנשים האלה כדי להגן. אה, אבל אני חייבת להגיד שנגיד אצלי לצורך העניין, כן, אני ממש זוכרת שלב בתיכון שבו ממש הייתי מגנה. זאת אומרת, הייתי עומדת לצד אנשים אקטיבית, וכזה, אתה יודע, הילדה בכיתה שלו דיברו איתה פתיחות שנתית, היא יושבת לידה באוטובוס, ומדברות עם קשקשות, וכאילו, אולי בגלל הרבה מאוד אשמה. אבל גם לקחתי תפקיד כזה, זאת אומרת, הרגשתי שאני, כאילו אני קצת מחויבת באיזשהו מקום, לא, לא על ידי אף אחד, אבל כזה, הרגשתי כל כך אשמה, שאני חושבת שאפילו I over compensated, וכזה בזבזתי מלא טיולים שנתיים, ופשוט ב- כאילו להיות הבן אדם הזה שדואג שאף אחד לא נשאר לבד. כן. ומצד שני, כן, כן, חד משמעית לקחתי חלק בדברים כאלה וגם... אני ממש זוכרת, עכשיו עולה לי שהיינו איזה יום אחרי בית ספר, כתה היי hey, אני רוצה להגיד, והייתה את החבורה שלנו, והייתה עוד מישהי שלא הייתה איתנו בחבורה, שחזרה איתנו בדרך הביתה, כי לא היינו הולכות לאותו כיוון, גם חבורות נוצרו לפי מקום מגורים, נכון? ביסודי יש את זה, מי שגר קרוב חבר, לא יודעת למה. מוזר, ברעת נחדל. <laughs> כן, ואנחנו גרים באותו רחוב, ולכן אנחנו <laughs> חברים, מהמם, מה. <laughs> אהבתי. ומין, אני ממש זוכרת אותנו. יוצאות מהבית ספר ודופקות ספרינט ומתחבאות כדי שהיא לא תחזור איתנו הביתה, כדי שכאילו לא נצטרך להיות לידה, והיא ממה אותנו רצות, כן? כאילו פתאום אני חושבת רגע על התחושה שלה, של סתם ילדה שרוצה לחזור מבית ספר עם בנות שגורות באזור שלה, לא תגיד איזה מחויבות אין סופית לבילויים אלא מין, אני... אני נגמרת מזה, אני כאילו כואבת לי הבטן עכשיו ברמות, כי אני אומרת, מה את עושה? תלכי הביתה, את כאילו אני, או, אני משתגעת מעצמי, סליחה.
2: אני חושב שזה מעניין, כי, כי אני חושב שמישהו, או מישהו, נגיד, ששומעים את הפודקאסט, שעשו עליהם חרם, או שעושים עליהם חרם, אז זה גם יכול ממש לעצבן אותם, לשמוע אותנו בצדק. נכון.
1: בצדק זה יעצבן. אני גם הייתי כועסת. כן. אם הייתי יושבת עכשיו בבית ושומעת שני אנשים שהיה עליהם ממש סבבה, אבל הם מרגישים <laughs> כן.
2: כן, <laughs> נכון. קצת כאילו, זה, זה כן איזה משהו, שנראה לי שגם אנחנו, עם המקום של האשמה שלנו, אנחנו צריכים להבין ממה אנחנו ניסינו להסתתר. לא שזה הופך שום דבר ללגיטימי ל- ל- ממה שעשינו. חד משמעית. אני חושב שאותי נגיד תמיד מעניין, כאילו, כשאני רואה כזה ברוטליות שכזה, שרואים, שרואים בחדשות, כאילו, במקרי חרם הכי מזעזעים כזה שיש, אז תמיד אני תוהה, כאילו, מה עובר על הילדים האלה בבית, או בחיים שלהם. כאילו, ממה כל כך כשהם מוציאים ובגלל זה גם היה מאוד קשה היום, כי כאילו, פתאום חשבתי, מה, על מה אני ניסיתי להגן? כאילו, פתאום זה שם אותי באיזה מקום של בשביל להיות מישהו בעמדה של תוקף, אתה צריך שיהיה לך איזושהי חוויית חיים די רעה. ומה שם את הילדים האלה, או את האנשים יותר גדולים האלה, במקום הזה שאנחנו מרגישים, וואי, אני חייב להפנות את האש למישהו אחר. כן, אבל גם צריך לומר רגע שיש גם את עמדת הביניים של העומד מן הצד. כן. זאת אומרת, אם יש
1: לנו שני קצוות או, לא יודעת, לפחות 15 ילד שמשתתפים בדבר הזה. כן. מה עובר עליהם? לא יודעת, זה, זה גם שאלה. <אז>... כי שם אני לא חושבת שיש איזו חוויית חיים מאוד קשה בהכרח. זאת אומרת, אם אנחנו לא רואים איזה רוע קיצוני, אז זה גם אומר ש... כאילו, לא יודעת.
2: יש, יש כל מיני uh, תיאוריות ב, בפסיכולוגיה על, על איך קבוצה מייצרת לעצמה מעין תפקידים שהם קצת חוזרים על עצמם בכל קבוצה. כאילו, כשאנשים שמצטרפים לקבוצה, אז הם... סוג של נכנסים למין... תבנית. כן, סוג של תבנית שבה הם מתנהגים ורואים את זה בכל קבוצה. ואחד מהתפקידים זה השעיר לעזאזל, הזה. שיש מישהו שתמיד האש חייבת להיות מופנית כלפיו, ושזה מאחד את הקבוצה. כאילו זה שיש גורם שהוא כאילו מאיים על האחדות של הקבוצה, אז זה מחזק את האנשים האחרים. ובתוך זה יש גם כאילו את, את מלך הקבוצה, אמונקת הקבוצה, כזה, יש מישהו שהוא תמיד בהתנגדות. יש מישהו ש... שכולם קצת מעריצים והוא קצת מסתורי כזה, יש כל מיני דמויות. אבל אני חושב שזה מעניין, כי אנחנו באמת רואים את זה תמיד, כאילו, החל ממינגרס ועד ל...
1: גם כאנשים בוגרים. גם היום, אז, כאנשים בוגרים, אתה יושב עם חברים, עדיין תהיה הסתלבטות, וככל הנראה הסתלבטות על מישהו ספציפי. נכון. כאילו, זה עדיין יהיה שם, זה עדיין נוכח, אנחנו עדיין כאילו צריכים את הדבר הזה.
2: כן.
1: לא יודעת, אני כאילו, אני כאילו מנסה לחשוב, א', למה שמישהו ייכנס לפוזיציה הזאת? כאילו, זה נשמע מאוד האשמת הקורבן מצידי, אבל אמרת שתמיד...
2: מ, למה שמישהו... אנש... למה
1: שמישהו יסכים להיות השעיר לעזאזל, אבל אולי הוא לא מסכים, אולי פשוט כופים את זה עליו.
2: א', בעיניי זה, זה סוג של דיכוי, כאילו, כשאנחנו נכנסים לעמדה הזאת, זה בגלל שאין לנו מקום אחר להיות בו. נראה לי שזה בגלל שהקבוצה לא מקבלת אותנו. בסוף רגע לזה, אני
1: בפרק הזה מדברת לעומדים מן הצד והבריונים. כי אני חושבת שיש באמת המון תכנים, ושוב, זה לרגע לא מקטין מהחוויה, אבל יש הרבה מאוד תכנים של אנשים שמשתפים שהם עברו חרם והאופן שבו זה השפיע עליהם והצורה שבה הם הרגישו. אבל אני חושבת שכדי באמת באמת לעצור תופעה, צריך רגע לדבר על הצד התוקף. כאילו זה קצת כמו, אתה יודע, שמדברים על אלימות כלפי נשים,
3: mm-hmm.
1: ואומרים כזה, אוקיי, אז תשימי, ואת הולכת עם מפתחות בין האצבעות ביד, ומדברת עם חברה בטלפון, והדרכים שתוכל להגן על עצמך, ולמי את יכולה להתקשר עם נפגעת, ומה את יכולה לעשות, אבל אולי נדבר רגע לצד התוקף, אולי נדבר רגע לצד שאשם, כאילו, לצד שאשם באמת, שזה אני. <laughs> אז בוא נדבר רגע למעיה של כיתה ו'. ובואו נסביר לילדה הזאת, או נערה הזאת, או אישה הזאת, איך זה מרגיש בדיעבד. ואני חושבת שמתוך המקום הזה, כאילו אם אני הייתי שומעת, סתם, מישהי שאני אוהבת, אומרת, כזה תקשיבי, אני מרגישה אשמה על זה עד היום, יכול להיות שזה היה מזיז יותר מאשר מי שאומר לי זה ממש לא בסדר להתנהג לא יפה. נכון, כי זה, זה אמירה כללית כזאת. כן. כולם יודעים שזה לא בסדר, כולם יודעים שזה כאילו לא סבבה. ועדיין אנחנו עושים את הדברים האלה, כי אנחנו בתוך חברה, ואנחנו מנסים זה. אבל אם לשמוע את זה, אני חושבת לפחות, ואולי אני טועה, אני חושבת שלשמוע את זה דווקא מה... ממקור ראשון <laughs> רע, <laughs> אולי כן יש לזה משמעות, לא יודעת.
2: <laughs> אני מסכים, אני חושב שוב, כאילו על המקרה שלי, שאני אומר, עמדתי מן הצד, כי ניסיתי להגן על עצמי. אז גם שנייה אני מתייחס לזה, כי אני מסתכל על רועי הבן 14, אז הייתי צריך להגן על עצמי ממשהו. ואני חושב שבית ספר ספציפית זה מקום שהוא גם מאוד מאוד קשה, כי כאילו פשוט מביא מפגשים מאוד מאוד קשים, מאוד יומיומיים, כאילו כל יום אתה מראה את עצמך באותו מקום, בסיטואציות מאוד חברתיות.
3: מאוד חשופות גם איכשהו.
2: אני חושב באיזשהו גיל קשה מאוד uh, לבחור בדברים. היום אני רואי, יש משהו שאני רוצה לשנות או רוצה לעשות אחרת. יש לי איזושהי יכולת כזאת, שלפעמים, אני חושב שבעיקר בגילים יותר צעירים, אז מרגישים שאין, כי עוד אין כלים. וזה לא שאי אפשר, אבל כי צריך להכיר וצריך להתנסות, וזה חלק מזה. זה כמו ש, שדיברנו בפרק על חרדה. שמה? על ה free the flight אה, אוקיי. אז זה ממש זה, כי אני חושב שברגע שאנחנו חווים איזשהו מצב של שוק, שמישהו צוחק עלינו, שמישהו או רע או איום, אלינו, נגיד, או איום, אז או שאנחנו תוקפים בחזרה, ואולי מישהו אחר, או שאנחנו קופאים במקום, וזה עומד מהצד, או שאנחנו בורחים, ואני חושב שמה שאותי הכי מפחיד זה הבריחה. למה? כי אני חושב שהבריחה היא מה שגורמת לאנשים להשתתק. הבריחה זה המפלצת הזאת של החוסר ביטחון שמתחילה להתפתח דווקא בגילאים האלה, שאנשים נמצאים במקומות שלא רואים את הקסם שלהם, שלא רואים איזה בן אדם מדהים הם, או פשוט איזה בן אדם הם, סבבה? וכשאני בוחר לברוח מהמקום הזה, אז אני חושב שהרבה מאוד פעמים, אם אני לא מוצא מקום אחר שבו אני נוכח, אז אני לומד שאני צריך להסתיר, שאני צריך להמשיך לברוח, וזה מייצר איזה מנגנון של שתיקה, וכזה השתקה שלי, של העצמי שלי. ובושה מאוד גדולה, ואני חושב שזה מה שאותי מפחיד על דווקא כן על ילדים שעוברים חרם, או על אנשים מבוגרים גם שעוברים חרם, שהם רגילים למצב הזה שבו הם צריכים להקטין את עצמם. וזה דווקא, באמת אני אומר לאנשים אולי שגם מזדהים במקום התוקף העומד מהצד, זה מה שהרבה פעמים אנשים חווים כשהם חווים חרם. כאילו שהם צריכים להקטין, את זה דבר ממש קשה. זו תחושה ממש קשה להרגיש שהנוכחות שלך בעולם היא too much למישהו. חד ש... משמעית. כאילו אני, אני חושב, שוב, לא בלגון איך להרגיש אשמה בכלל. אני חושב שדווקא הילדה הזאת שברחתם לה, אני חושב שמה שזה אומר לילדה שבורחים ממנה ולא רוצים ללכת איתה הביתה, זה... אני צריכה לא להיות, כי לא רוצים מחברתי. יוא, זה נורא. ואני חושב... כן. Okay. על הילד הזה שאני חושב עליו, שמה שהוא מבין, זה מה שאני... אנשים אחרים לא אוהבים. כאילו, הם לא... זה לא זה שאני רוצה להיות כמוהם. ואגב, אני צריך להגיד שדיברתי עם חבר שלי על, ה... על הילד הזה, והוא הזכיר לי שבאיזשהו שלב הוא הפסיק להיות חבר שלנו. הילד הזה שצחקנו עליו. הוא הפסיק כאילו לנסות להיות חבר שלנו, והוא מצא לו כזה כמה חברים אחרים. ואני שכחתי מזה, אבל uh, היה בפתאום משהו ששמח בשבילו, <laughs> על זה ש... כן, אני חושב גם ספציפית בכורות של בנים. יש משהו בגבריות, כאילו, שאתה רוצה להיות חלק מהדבר הזה, אז אתה מתעקש, ואז תמיד יש כאילו את, את הילד הזה בכיתה שכזה, שהוא נהיה דחקה סביב זה. את, את... אני,
1: אני אמרתי על זה, אני אמרתי שזה מרגיש לי קצת הקטע של איך חרם נראה בתיכון, שהוא יותר נראה כמו סטלבט. כן. זאת אומרת, הוא לא, לא מדברים עם מישהו, להפך. מדברים איתו, הרבה. קוראים לו, בוא, בוא, בוא לפה, בוא, בוא רגע, בוא שנייה, בוא, איזה אה, אח שלי, זה, זה אני מת עליו הכי מצחיק בארץ, וזה... כל כך משפיל, וואו. כאילו כשלוקחים את הילד ש... שהם יודעים, כאילו, וזה קצת כמו, אני מניחה ששמעת על בנים שמתחילים בצחוק, כן. זה קצת על אותו עיקרון יושב, נכון. כאילו, של כאילו הוא חבר שלנו, שזה לא רק uh, ההתעלמות, זה השפלה, זה לקחת ולדרוך על מישהו אקטיבית, אבל בחזות חברית. אוהבת, שתמיד אפשר גם להתחמק מהאשמה על הדבר הזה. כי אני חושב שבתיכון גם אנשים קצת יותר חכמים. נכון. מבינים שהם לא יכולים לאפשר לעצמם פשוט לא לדבר עם מישהו, אלא הם צריכים לעטוף את זה באיזה חזות שהיא קצת יותר אה, מתוחכמת, וזה באמת נורא מתוחכם, כי בסוף מגיע מורה, או יועץ, או וואטאבר, ואומרים, מה זה? אז חבר שלי, אני מת עליו. התחלתי איתה, מה? אתה מבין, כאילו אין לך באמת היכולת לאכוף דבר כזה. או בעמדה חינוכית, זה גם נורא מורכב להצליח לגרום למישהו להיות חלק,
2: כי אז זה הופך להיות הדבר הזה. כן, כי לרוב גם מישהו חיצוני בעמדה חינוכית, אז הוא מנסה לעשות את זה בזה שהוא פשוט שם אותם ביחד עם, כאילו, הוא שם את הבן אדם הזה עם אנשים שאמורים עכשיו לרצות להיות חברים שלו, אבל לא מלווה את הדבר הזה.
1: אי אפשר לגרום למישהו להיות חבר של מישהו אחר בכוח. נכון. אי אפשר. מה שאפשר לעשות, זה לגרום למישהו אחר להסתקרן. או להראות משהו מעניין, או כאילו, אני אומרת, בסוף, זה לא שאם ישימו שני אנשים בחדר, הם יהיו חברים בסוף, בהכרח. אז, אז זה, זה פשוט יותר מורכב מזה לדעתי, אני חושבת ש... לא אבל
2: approf- אולי evet.
1: כשקטנים, ועלה, אפשר להגיד, או שכולם מוזמנים או שאף אחד לא מוזמן, כאילו... <ע> אה,
2: <brightest> <חד> זה לגמרי.
1: חד משמעית, פה אני לא חושבת שכאילו, זה לא כמו בתיכון שאתה יכול זה. אם עושים מסיבה, אז או שכולם מוזמנים, או סתם, כל הבנות מוזמנות, בסדר? או כל הבנים מוזמנים. אין בעיה, יש גיל, נכון? שאסור שיהיה בנים. כן. אז כל הבנות בכיתה מוזמנות. נקודה, בלי אופציה אחרת, בלי עוד מרחב כאילו תמרון או זה. זה נראה לי כן פתרון בסדר, לא? כן.
3: אתה
1: יודע, נגיד אצל בנות זה באמת קצת שונה. אצל בנות זה הרבה פעמים בעוקצנות, זה... כאילו, בנות בגילאים האלה, אין, זה, זה רוע באמת מסוג נדיר. כאילו, אני הייתי רעה ולא הייתי הכי רעה. בשום צורה. כאילו, אני הייתי כזה רעה בינוני. <laughs> ואני חושבת שיש משהו, במיוחד בכזה גילאי, לא יודעת, 11, 12, 13, כזה בדיוק, להתחיל לקבל מחזור הגוף משתנה, פתאום בנים, פתאום זה. יש איזה משהו עם המון המון המון, המון קנאה. המון קנאה. קנאה בזאת שהתחילה ללכת עם חזייה, קנאה בזאת שאתחי... שקיבלה מחזור, קנאה בזאת שלא יודעת, עשתה בת מצווה טיול בחול, כל אחת קנאה מהזה שלה, זה שקנו לה בגד של מותג, או לא יודעת, יש לה טלפון ולי את... את רק משווה את עצמך כל הזמן לבנות אחרות, ובמקומות שאת חזקה, את נאחזת בזה, הכי חזק שאת יכולה, ומנסה להפוך את זה לדבר שיש לו הכי הרבה ערך, ואני חושבת שככל שנצליח להבין... שבנות אחרות הן לא איום עלינו, אלא בצד שלנו, אני חושבת שזה יכול מאוד 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 לעזור. אני מרגישה שככל שלבנות יהיה יותר ביטחון בעצמן, הן יוכלו להתנגד יותר. ולעשות את השיחת אינטרוונצ'ן הזאת שעשו לי יותר מוקדם. וכאילו לעמוד מול התוקפנות הזאת, ולהצליח גם לעמוד בראש מורם, וגם לעמוד... ואולי אפילו להחזיר, כאילו לא להחזיר ברע, אבל, אבל שיהיה לי מספיק ביטחון בעצמי כדי לענות, שיהיה לי מספיק ביטחון בעצמי כדי לא להיות העומדת מן הצד. כאילו חלק מהדבר שאני תמיד מדברת עליו, זה כזה על המשמעות מבחינתי של חברות עם בנות. כי אני חושבת שהמון פעמים אנשים נכווים, מאוד. אבל חברות טובה של בנות היא הדבר בעיניי הכי עוצמתי בעולם. אין כוח יותר חזק מבנות שהן חברות אחת לשנייה על אמת ומרימות אחת לשנייה על אמת. וכשאנחנו שם אחת לצד השנייה ומחזקות אחת לשנייה ומרימות אחת לשנייה במקום לרדת אחת לשנייה, אז אף אחד לא יכול עלינו. אז בא איזה בן ויורד על איזה בת אחת, אז כולנו מתאגדות ביחד ורודפות אחריו במסדרון ואומרות לו תלך מפה. כאילו... כשאנחנו לא מקנאות, ואנחנו מגיעות ממקום של פרגון, ואנחנו מגיעות ממקום שאני רוצה בטובתה של מישהי אחרת, כי זה גם הופך אותי ליותר חזקה, כי אנחנו באותה קבוצה, אז אין שום סיבה שאני ארד עליה, ואין שום סיבה שאני אצחק עליה, להפך. אני רוצה להרים לה, אני רוצה לגרום לה להרגיש טוב עם עצמה.
2: אני רגע מתרגם זה לבנים. או, כן. אני חושב שאחד הדברים שהכי הפתיעו אותי, באיזשהו גיל יותר גדול, זה כשקלטתי שהחברים, הבנים שלי מהבית, אז הם סופר רגישים. סופר סופר רגישים, לא פחות ממה שאני רגיש, למרות שאני הומו, ותמיד חשבתי שבגלל שאני הומו, אז בטח אני יותר רגיש מהם. לאו דווקא. כאילו, יש להם יכולת היום, כאילו, אינטרוספקציה ממש כמו שלי, או יותר, כאילו, אני לא איזה... זן נדיר. כן, ואני חושב, ספציפית הלהט"בים, אה, אני חושב שאנחנו באמת גדלים אחרת מסטרייטים. בתחושת זרות מסוימת? בצורת זרות, בצורה שאנחנו צריכים להסתיר מי אנחנו. אני חושב שבאופן כללי לא מדברים מספיק על ההסתרה. מדברים הרבה פעמים על יציאה מארון, אבל לא, לא מדברים על מה זה אומר לחיות בתוך ארון. וזה יכול להיות ללהט"בים, וזה יכול להיות גם לכל מיני זהויות אחרות, כאילו ש, שאתה בארון בהם, כאילו שאתה מתבייש בהם, שאתה מסתיר אותם. אבל להיות בגילאים שבה כל הזהות שלי... כזה מתעצבת, ואני בוחן דברים, ורוצה דברים, ואני משתנה, להיות שם בחיים כפולים, וכל הזמן בהסתרה של משהו כל כך מהותי בך, זה דבר ממש קשה. ואני חושב שאני הרבה, הרבה שנים חשבתי שאני רגיש יותר בגלל זה. והיום כשאני מדבר איתם, אז הם ראו את אותם דברים שאני ראיתי. מה הכוונה? גם הם הרגישו מאוימים מעצמם. גם אותם בנים שכאילו צוחקים על, על בנים אחרים, על זה שהם לא מספיק גבריים, או, או, או כל דבר אחר, בסדר? גם הם... פחדו באותה תקופה, כי גבריות זה דבר שביר נורא. ג, גבריות כמו ש, שרואים אותה, כן, כי המודל שלה זה דבר סופר שביר, כי אם אתה חורג ממנו קצת, אז, אז הכל מתפרק. ואני חושב, א', שאם אני הייתי יודע, שאם הייתי ניגש אז לחברים הבנים הסטרייטים שלי, והייתי אומר להם משהו, אולי לא בכל גיל, אבל אני חושב שבגדול אז הם היו מבינים, כאילו הם היו מבינים את הסיטואציה. אני חושב שבנים לא מספיק דורשים מהחברים שלהם דברים. חד משמעית. כאילו, לא מספיק דורשים, לא מספיק מדברים על מה, על אמת קורה. עזבי שנייה רגשות, על מה באמת קורה, מה יש מתחת לדמות שאני שם על עצמי בבוקר. מה, מה קורה שם? מה קורה לי בחיים? מה קורה לי עם חברים שלי? מה קורה לי עם האבות שלי? ו, ואני חושב שגם את וגם אני דיברנו עכשיו על החבורות. נכון. ודווקא יש הרבה מאוד כוח. כמו שאת אמרת, נגיד, על חבורה של בנות שהן יכולות ביחד להיות חזקות, אני חושב... שבתוך זה כל בן אדם באיזשהו שעה בחיים שלו מוצא את עצמו לבד. חד משמעית. באיזשהו מקום. והלבד הזה הוא דבר מפחיד. ויש אנשים שזה בא להם יותר מוקדם, ויש אנשים שזה בא להם יותר מאוחר. אבל כולם בסוף הם, הם בני אדם בפני עצמם, וחברויות משתנות, ואותם חברים שיש לך בתיכון זה לא אותם חברים שיהיה לך אחרי בהכרח. ואני חושב שלחבורות האלה יש איזו יכולת גם להכניס אליהם אנשים שהם לא בחבורות. חד משמעית. יש המון כוח, כאילו,
1: קבוצה שאנשים יכולה להיות יותר פגיעה מבן אדם אחד. כן. זאת אומרת, to put yourself out there ולאפשר רגע איזה מין, uh, אם אתה רוצה אתה מוזמן, <laughs> יש בזה משהו שהוא נורא 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 משמעותי. ואני אגיד באופן כללי, רגע, אני חושבת שחלק מה... הדבר שלי חשוב רגע לומר בפרק הזה, זה תהיו מספיק אמיצים, וזה אומץ, זה אומץ לחלוטין, אבל... הדרישה שלי, לא, לא ציפייה, הדרישה. תהיו מספיק אמיצים, אני לא אומרת כל סיטואציה בעולם, אני לא אומרת תמיד, אבל אני אומרת, תעמדו לצד אנשים שהם לבד. אל תיתנו לאף אחד לעמוד. זה מפחיד, וזה גם עלול לפגוע בכם, ואתם עלולים לשלם מחיר על הדבר הזה. אבל אני אגיד מהצד שלי שהמחיר על חרטה הוא הרבה יותר גדול, לפחות ממני, ולעמוד לצד מישהו שצריך אותך, זה בסוף הדבר... הכי יפה, כאילו, שאתם יכולים לעשות, לא משנה באיזה סיטואציה. אני חושבת שאתם גם תרוויחו מהדבר הזה. להרגיש יותר חזקים, גם אם תשלמו על זה מחיר, לאפשר למישהו אחר ל... להיתמך בכם, ולהיות בן אדם חזק לצד מישהו שמרגיש עכשיו מאוד חלש, זה דבר שיגרום לכם להרגיש טוב. כאילו, ואני חושבת שבמקום הזה, ככל שיותר אנשים יהיו האנשים האלה, כולנו נרגיש יותר טוב. ככל שכולנו נהיה הבן אדם הזה עבור מישהו אחר, אנחנו נחיה בחברה שהיא חברה פשוט יותר טובה. אז זה לפתוח את העיניים ולראות מה קורה, לא לעצור עיניים ולא להוריד את הראש ולא לטמון בחול, לראות ולהתמודד, להתמודד רגע על עם... באיזה צד אני בוחר, באיזה צד של ההיסטוריה אני, כי זה, זה ההיסטוריה, לפחות זו ההיסטוריה האישית שלי, ואני בחרתי בצד הלא נכון של ההיסטוריה הזאת, ואני מאוד מתחרטת. יש משהו בכאילו לא להיות העומד מן הצד, ולפעול ולמרוד כנגד הדבר הזה. וזה שכולם עושים משהו אחד לא אומר שזה מה שצריך לעשות. להפך, רוב הפעמים זה אומר שזה דבר גרוע לעשות.
2: נראה לי המסר שלי לסוף הפרק זה ש... שבסוף האמת יוצאת לאור תמיד. תסביר. בסוף אם היית חרא בגיל 15, זה יצוף. זה יצוף כשאתה לאיזה בר בגיל 25 ותראה את הבן אדם שהיית חרא אליו. זה יצוף, אתה תרגיש רע, כאילו אי אפשר להתחמק מזה. ו... אני מאוד מאמין בקרמה.
1: קרמה זה מפופן, קרמה
2: זה כאן, כן סליחה, גם אני. מאוד 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 <laughs> מאמין בקרמה, ואני מאוד מאוד מאמין שכאילו כשאנחנו עושים דברים טובים, אז דברים טובים באים אלינו, וכשאנחנו עושים דברים רעים, אז דברים רעים באים אלינו. ובמקרה של חרם זה מאוד פשוט, כאילו כשאתה רע לאיזשהו יצור חי, העולם בסוף, בסוף, גם אם זה ייראה כמו, הרבה שנים זה ייראה כמו הצלחה, בסוף משהו יכרסם, זה כאילו, זה, זה מהשורש יעלה למעלה
1: מה נקרא, הכל חוזר אליך וקקע בידיך. זה המונח המקצועי.
2: אולי זה צריך להיות השם של הפרק.
1: לא, זה שם מאוד גרוע לפרק על חרם. אוי, לא. אני מפחדת מהפרק הזה, פחד מוות. ואני גם, אני גם, אני גם. ואני מרגישה שכאילו, אבל אני כן חושבת שהוא חשוב, אני עדיין מאמינה שזה חשוב. אני חושבת שיש משמעות רגע בלהסתכל בעיניים של הצד הפוגע. ולהגיד, היי, hey, אני הייתי שם, לא יוצא טוב בסוף, זה לא נגמר טוב. זהו, סליחה, אני, אני מפחדת. בסדר, בוא נראה, בוא נראה מה יקרה. אז אני חושבת שהשיר שמסכם את הפרק הזה הוא קארמה של טיילור סוויפט. <laughs> <laughs> א', כי אני חולה על טיילור סוויפט. ב', אני באמת מאמינה, בתור האדם שקיבל את הקארמה, שקארמה חוזרת, ובסוף, בסוף, בסוף, לא כדי לנחם את מי שעובר חרם, אני לא חושבת שזה מה שינחם. אבל כדי להגיד למי שעושה את הדברים האלה, אתם לא תצליחו להתחמק מזה. וזה, רועי אמר, האמת תמיד מתגלה בסוף. אז קרמס מי בוי פרנד. אוקיי, אז תודה רועי. תודה מאיה. תודה לדניאל מאואר שעורכת אותנו, ותודה לכם שהאזנתם ליפי נפש. חשוב להגיד שעם הפרק הזה הציף בכם שאלות או תמיד טוב לשתף, יש גם קווי סיוע בתיאור של הפרק. אם אתם מרגישים שאתם צריכים לדבר עם מישהו, אז ממש יהיה שם. דברו על הפרק או שם, או עם חברים, או אנשים שאתם מרגישים קרובים אליהם.
2: אה, שלחו את הפרק הזה לאנשים שאתם אה, רוצים גם להעמיד אותם במקום.
1: או אנשים שאתם רוצים אה, להיזכר איתם. כן. בדברים, כאילו, מין כזה, כמו שרועי אמר, שהוא עם חבר והם נזכרו ביחד בדבר שהם עשו. תשלחו את הפרק הזה רגע לאיזה חבר מפעם, שתוכלו להתעמת ביחד
2: פרקים נוספים מחכים לכם באתר כאן ובכל פלטפורמה שניתן נאזין בפודקאסטים, ניפגש בפרק הבא.
1: להתראות.
0: is if you dare you see the glare of everyone you burn just to get there it's coming back around and i keep my side of the street clean you Boy, in the fees Weave your little webs of opacity My pennies made Your crown Trick me once, trick me twice Don't you know that cash ain't the only price It's coming back around And I keep my side of the street clean
3: You wouldn't know Cause it loves me blessing like a goddamn a acrosss
0: thunder rattling your ground comma's on your scent like a bounty hunter comma's gonna track you down step by step from town to sounds sweet like justice comma is a queen comma takes all my friends to the songme comma is the guy on the
3: screen come straight home to my phone It's the-